0: »Sprechen wir doch. Weißt du, sag irgendwas«, stammelte ich plötzlich etwas völlig Törichtes. Genau war mir etwa nach Verstand zumute. Sie erbebte aufs Neue und prallte im heftigsten Schreck zurück, ohne mich dabei anzublicken. Plötzlich aber, plötzlich las ich in ihren Augen ein strenges Erstaunen. Ja, es war Staunen und es war streng. Sie sah mich mit großen Augen an. Ihre Strenge, ihr strenges Staunen zermalmte mich. »So willst du also auch noch Liebe? Liebe willst du?« Diese Frage las ich aus ihrem Staunen, obwohl sie keine Laut von sich gab. Aber ich las ja alles, alles las ich. Alles in mir erbebte, und ich stürzte zu ihren Füßen nieder. »Ja, freilich, ich fiel vor ihr nieder.« Sie schwang hastig auf, doch mit ungewöhnlicher Kraft hielt ich sie an beiden Händen zurück. Wie voll und ganz begriff ich meine Verzweiflung, oh, wie sehr begriff ich sie! Aber glauben Sie mir, in meinem Herzen brodelte gleichzeitig ein so unaufhaltsamer Rausch, dass ich daran fast zu sterben glaubte. Vor Glück und vor Seligkeit küsste ich ihre Füße, ja, vor grenzenlosem und unendlichem Glück, obwohl ich mir sehr wohl der ganzen Ausweglosigkeit meiner Verzweiflung bewusst war. Ich weinte und sagte etwas zu ihr, doch ich konnte ja nicht sprechen. Ihre anfängliche Angst und ihr Staunen wurden plötzlich von einem besorgten Gedanken abgelöst, so schien es mir, von einer ungewöhnlichen Frage. Und sie schaute mich sonderbar an, ja fast ein wenig wild, denn da war etwas, das sie schneller erfassen wollte, und dabei lächelte sie. Sie schämte sich furchtbar, dass ich ihre Füße küsste und zog sie fort. Aber im gleichen Augenblick küsste ich die Stelle auf dem Fußboden, auf der ihr Fuß geruht hatte. Sie sah das und musste plötzlich vor Scham lachen. »Sie wissen doch, das gibt es, dass man vor Scham lacht.« Ein hysterischer Anfall war im Anzuge. Ich sah es. Ihre Arme zitterten krampfhaft. Allein ich dachte nicht daran und stammelte in einem fort, dass ich sie liebe und dass ich nicht mehr aufstehen würde. »Lass mich dein Gewand küssen. Lass mich dein ganzes Leben lang vor dir knien.« ich weiß nichts mehr. Ich erinnere mich an nichts mehr. Und plötzlich begann sie zu schluchzen und wand sich in einem Krampfe. Ein schrecklicher, hysterischer Anfall war über sie gekommen. Ich hatte sie erschreckt. Ich trug sie zu ihrem Bett. Als der Anfall vorüber war, setzte sie sich im Bett auf. Es war schrecklich zu sehen, wie zerschlagen sie aussah. Sie ergriff meine Hände und bat, ich sollte mich beruhigen. Lassen Sie doch. »Quälen Sie sich nicht länger, beruhigen Sie sich« und musste aufs Neue weinen. Den ganzen Abend verbrachte ich an ihrer Seite. Ich sprach in einem Fort davon, dass ich sie nach Boulogne bringen wolle, wo sie im Meer baden würde, und zwar schon sehr bald, spätestens nach zwei Wochen. Dass sie so ein gebrochenes Stimmchen hätte, ich hätte es neulich gehört, dass ich mein Leihkontor schließen oder an Dobronravor verkaufen würde und dass jetzt ein neues Leben beginnen solle. Das Wichtigste jedoch sei nach Boulogne. Nach Bologna. Sie hörte zu und war immer noch sehr ängstlich. Ja, sie schien sich immer mehr und mehr zu fürchten. Für mich aber war die Hauptsache etwas ganz anderes: das nämlich, dass ich immer mehr und immer unaufhaltsamer den Wunsch in mir aufsteigen spürte, zu ihren Füßen zu liegen und den Boden zu küssen, auf dem ihre Füße geruht, und anbetend vor ihr zu knien. Mehr will ich nicht. Ich werde dich um nichts mehr bitten. »Wiederholte ich in einem fort. Du sollst mir nicht antworten. Du brauchst mich nicht einmal mehr zu bemerken. Lass mich nur aus einem Winkel auf dich schauen. Mach mich zu deinem Gegenstand, zu deinem Hündchen.« Sie weinte nur. »Und dabei dachte ich doch, sie würden mich jetzt so lassen.« Er entrang es sich ihr unwillkürlich. Und zwar so unwillkürlich, dass sie vielleicht nicht einmal bemerkte, dass sie es gesagt hatte. »Und doch...« hm. Es war das Wichtigste, es war das Allerverhängnisvollste ihrer Worte und gleichzeitig das für mich an jenem Abend Allerverständlichste. Nachdem sie es aber gesagt hatte, war mir, als hätte ein Messer mein Herz geritzt. Alles wurde mir hierdurch erklärlich, alles. Allein, derweil sie noch neben mir, noch vor meinen Augen war, regte sich immer noch unaufhaltsam die Hoffnung in mir und ich war furchtbar glücklich. Oh, an jedem Abend hatte ich sie furchtbar erschöpft, ich begriff das nur zu gut. Allein ich dachte unaufhörlich, dass ich sofort alles gut machen würde. Als es endlich Nacht wurde, war sie schon ganz von Kräften gekommen. Ich überredete sie, sich schlafen zu legen, und sie schlief auch alsbald fest ein. Ich dachte eigentlich, dass sie fantasieren würde, doch es war nur ganz schwach. In dieser Nacht war ich fast unaufhörlich auf den Beinen. Ununterbrochen schlich ich auf Pantoffeln an ihr Bett, um nach ihr zu schauen. Und wie musste ich beim Anblick dieses kranken Wesens auf der ärmlichen Bettstadt, dem Eisenbett, das ich damals um drei Rubel für sie gekauft hatte, jetzt die Hände ringen? Ich kniete vor ihr nieder. Allein ich wagte nicht mehr, die Füße der Schlafenden zu küssen, ohne ihre Einwilligung. Ich versuchte, Gott anzurufen, musste aber wieder aufspringen. Luqueria betrachtete mich erstaunt und kam immer wieder aus der Küche. Schließlich ging ich zu ihr hinaus und sagte ihr, sie solle sie schlafen legen und morgen würde etwas völlig anderes anheben. Ich glaubte daran. Ich glaubte blind, töricht und furchtbar. Oh, es war Entzücken, es war Rausch, was mich überströmte. Ich wartete nur noch auf morgen, und ich glaubte vor allem an keinerlei Unglück mehr, obwohl alle Symptome dagegen sprachen. Trotz der Schleier, die gefallen waren, wollte meine Vernunft scheinbar immer noch nicht ganz zurückkehren. Kehrte noch lange, lange nicht zurück. Bis heute. Bis zum heutigen Heute. Freilich, wie sollte sie auch? Wie hätte sie zurückkehren können? Denn meine Frau war ja noch am Leben. Sie war vor meinen Augen und ich vor den ihren. Morgen wird sie aufwachen. Und dann werde ich ihr alles sagen. Und sie wird alles einsehen. Dies waren meine damaligen Gedanken. Sie waren klar und einfach. Daher auch der Rausch. Und was die Hauptsache war, die Reise nach Boulogne stand ja bevor. Aus irgendeinem Grunde musste ich in einem fortdenken, dass Boulogne alles sei und dass in Boulogne sich etwas Endgültiges entscheiden würde. Nach Boulogne. Nach Boulogne. Fast närrisch erwartete ich den Morgen.